0: Gospel， h m 秘 t s s e c r e t j i n 真理 ，Bible。圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 福音主客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。呃，我们的节目呢，同步在 Podcast、Spotify、Sound On 以及 KK Box 上架。好的，之前哈，上一次的节目我们讲到两个故事，都是耶稣饶恕了富人的故事，特别讲那个不要去判断人，不要去论断别人。那在论断登山宝训讲论断之后呢，其实耶稣还讲了两个小的概念啊，我们把这个。两个小的概念处理完哦，我们就来讲一些有趣的故事哈。那这个两个概念，一个就是祷告，一个呢就是遵循上帝的旨意啊。这两个是有关联性。好，那在马太福音第七章里面啊，耶稣在论断之后，他又继续讲：你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你开门。因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见。叩门的就给他开门。耶稣讲了三种祷告的形态啊，一种是祈求就得，就给你们祈求就得找，这是一种祈求性的祷告啊。我生活里面这个经济很紧啊，我我我我这已经两个月的这个呃房贷哦缴不出来哦，主啊求你帮助我，这种祈求式的啊祈求式的寻找就寻见啊，这寻找不是找东西啦，找就是说寻找上帝的同在。啊、哦，有些时候很渴望被上帝的爱摸着。主啊，让我可以知道，有些时候是寻找未来的道路。哎，我我这份工作好像已经到了一个段落了，这个专案到了一个段落了。我接下来要去哪里呢？我接下来哦，我我想找工作，求主帮助我、哦、那我就上一零四银行哦，哇！一看，上帝，你让我特别有感动的，或者是特别有感动的，就是你要带领我去的地的的,的那个工作，能够很顺利啊、哦，就是寻找。第三个扣门就给你开门，来扣上帝的门，好像紧迫的有一些想要让上帝知道的，或者是来寻找他的啊，就是这样子。这个东西呢，讲祷告，你跟上帝求，可是要怎么求呢？这个中间是如何能够？因为有些人好像，诶，我祷告了半天，好像上帝没有应验。哦，还有人这样子讲哦，真言是真老师哦，你跟我传福音很好啦啊！如果今天我祷告上帝给我一百万，他明天给我一百万哈啊，我就信他啦，哦。有些人就这样讲，这个说说不定上帝真的会给你一百万，但是通常是不会给的啦。为什么呢？因为上帝是讲上帝他他说他是我们在天上的父，我们之前有讲过那个耶稣教导门徒的祷告，呃，你们要说我们在天上的父，你知道做爸爸的，而且他是全知全能的爸爸，他对于。我们这些神的儿女啊，就像你不会给小朋友枪玩嘛？你一定是他长大了，是非判断啊，整个道德判断、行为准则、社会规范，他都很清楚了。而且他要使用枪，就是这中间是有很长的一段时间的管教期，以及你的能力，以及你的心智是不是都能够负担的，他才会给你。同样的。要给你一百万，是不是可以？但是呢，你很可能必须先学会理财然后呢，你的对于使用金钱的方式，是能够真正符合上帝觉得这对你的生命是最好的、最有智慧的方式。那个时候，他可能就会给你交在你手上，因为他知道，他交在你手上，你会帮助很多的人。所以呢，通常那种非常低些的那样子说许愿好像在在神灯前面许愿的，上帝不是这种上帝。如果你说什么，上帝就做什么，那你才是上帝。上帝是决定那个如何给你最佳方案的人。你可能会提出一个方案呐、啊，你祈求有一个方案嘛，主啊，求你帮助我。但是呢，上帝会给你最佳方案。这个最佳方案可能是不同的方式来成就，可能是不同的时间来成就，而这个。权柄最终的主权都是在上帝手中。好，继续往下看，耶稣又继续说了：“你们中间谁有儿子求饼，反而给他石头呢？就饼啊，你你你需要有食物嘛，这个食物可能就是你真正需要的。好，上帝就会给你。上帝是在你的祷告当中满足你真实需要的。上帝 ，OK， 他会给你饼啊。你说，哎，上帝给我。” iPhone 15，、哦、我要最新的 iPhone 15、啊。上帝说那个不是你真正需要的、啊，你现在手上已经有一只 iPhone 11了，已经很好了，不用 iPhone 15， 你继续用就好了、啊、就可能是这样，求鱼反而给它蛇呢、啊、这个鱼呢是在加利利地区啊，我们讲加利利这个海有没有产很多鱼？最有名的就是彼得鱼，其实就是五国鱼啊，就是它非常普遍，很多五国鱼。另外一种鱼呢，头山。啊，头是不是滑溜滑不溜丢的？他这边的头闪哦，是属于埃及这个大型的鲶鱼，最大可以到160公分哦，所以它肉质鲜美啊，蛋白质丰富啊。啊可是他他，诶、欸，鲶鱼这样子滑不溜丢，像不像蛇？还像啊。他说球饼，他们的饼就是圆圆的。他说你球饼，它不会给你石头啦，那就不会这个鱼目混珠。你要这个鱼，加利利海这个很普通的这个鱼的食物，很不错的鱼。他不会给你蛇的啦。你们虽然不好哦，耶稣说，你们虽然不是很好，你们的生命不是很好，尚且知道拿好的东西给儿女。哎，你女儿，你的儿女，她要什么？你知道什么是给她最好的嘛？你爱她嘛？所以你会给她最好的嘛？同样的，我们的上帝爱神的儿女，也会给他最好的。可是这个给他最好的，按照你的判断，可能不是最好的。上帝才知道什么是最好的。况何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？在这另外一个地方就讲说，神会把圣灵给你。他说最好最好最好就是神自己，而神他自己把他自己给你呢，就是让他的圣灵住在你的里面，让你保有这个圣灵，你就保有了上帝所有一些恩典跟祝福啦。好，那接下来呢，我们再来看另外一个地方哈，他讲怎么样能够祷告。蒙应允，他就说了：“向来呀，你们没有奉我的名求什么啊？奉我的名，当然是耶稣的名了、啊、哈。如今你们求，就必得着，叫你们的喜乐可以满足。那当你祷告了，然后得应允了，哇，心里面真的很快乐啊！我我我，我随便举个例子啦我随便举个例子。我有一次呢，我到啊、呃、台南林良堂去讲道，好去服事，那他们是……星期六晚上一堂，星期天早上一堂。那我就是搭高铁嘛，到了以后呢，大概四点半五点啊，哦、那他们牧师接了我，通常就回他们教会啊。教会呢，我们就吃晚饭，大概五点半吃，吃到差不多六点半七点钟，晚上那堂就开始。所以这时间有点，其实安排的刚刚好，也不会太特别紧凑啦，因为晚上吃一个这个晚饭，因为他们教会自己有餐厅，很不错的餐厅啊。这个餐厅呢，就是因为可能是弟兄姐妹就是很注重健康营养的，他说买那种很健康营养的。餐呐、啊，食材也很健康啊，那煮法也很健康啊。你说煮法很健康，就是什么用水过一下，有没有？涮一涮呐、啊，啊，那样子的吃法啊，然后沾那种酱，什么是胡麻酱，就是很很棒的，很香的啊。可是就是很健康啊，健康你就知道，就是比较没有滋味嘛。呵呵呵好啦，那我也我记得有一次，他每次都是这样，就是我去的时候吃啊，回来第二天讲完道。啊，也是吃完饭然后再走啊，都是吃那个健康餐呢、啊。啊，有一次呢，我记得我我下去啊，那天因为中午吃很少，肚子就很饿，然后我就突然哈、哦、出现那个幻觉，你知道吗？哦，可能是上帝给我的那个那个感动啊，反正我就突然感觉脑海里面就就有那个台南的那个你知道温体牛肉火锅。你知道问题牛肉火锅哇？那个问题牛肉火锅超好吃的，我以前吃过。我没面那个汤圆滚滚的有没有？然后就放在那个碗里面加一点姜，哇，那个牛肉又嫩又鲜，汤又甜，哇，呜呼,呼，哇，就就突然很想吃那个，你知道？可是我知道，等一下去牧师一定会载我回去吃那个健康餐。<笑>哎呦喂呀，心里面就很想吃啦，我我我讲老实话哈、哦，可能我心里面有那么求一下啦哈。结果你知道吗？牧师来接我。我一上车，他就说：“哎呀，杨琴啊，每次说带你去吃那个健康餐了、啊，也不好意思。哎，我今天带你去吃那个温体牛肉火锅，好不好？哇！<笑>你知道，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。哎呦，我真的很满足。但是呢，就是上帝说要让你心中所愿的得以知足。你跟上帝的关系很好，上帝就非常乐意恩待你，因为你是神的儿女嘛。”我在讲啊、哦，奉我的名，所以很多人祷告完就说奉主耶稣基督的名祷告，其实是有原因的，因为耶稣他救了我们，所以我们透过他祷告。然后其实奉我的名，原本的意思，原文的意思是在我的名里面，也就是你是属于耶稣基督的人，基督徒，耶稣基督嘛，基督徒就是小基督的意思，我们都是小耶稣，我们要学的像耶稣，所以在我的名里面。所以你就必须活在耶稣基督里面，他说的话要放在心里面。我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好的，我刚讲了哈，这个是祷告的秘诀。向来你们没有奉我的名求什么啊？原来的意思向来你们没有在我的名里面求什么，所以我们现在要奉主的名。意思说，我们活在基督里面，我们是按着上帝的旨意来活的。好了，现在就很重要。你在神的名里面，你在基督的名里面的意思，就是说你要知道他的心意。上帝愿意恩待你，这是上帝的心意。然后上帝希望你去帮助有需要的人，哎，这是上帝的心意。上帝他乐意祝福你，他可能给你一笔额外的收入，可是他可能要你用这笔收入去帮助其他有需要的人，而这笔额外的收入当然也会增加你自己的恩典嘛。可是他说，你可能要拿一部分出来，也去帮助更多有需要的人。接着他就说了，他说：“你们奉我的名，无论求什么。”我必成就，教父因儿子得荣耀，所以呢，你们奉我的名无论求什么，哈，我必成就。所以成就的人是谁？成就的人是上帝，不是你，你只是求的人。你跟一个君王求什么，他给你什么，你就接手就对了。这个君王他是上帝，他知道什么对你是最好的方案，他会给你那个方案的东西。所以成就的人权柄在上帝。所以有些时候我们祷告祷告祷告哦，有些时候哎，我我为人祷告啊，他们很多人可能呃这个子宫或者是这个哪里有状况，他他无法生育，他说啊，张老师你你为我祷告啊、哦，因为儿女是耶和华所赐的产业啊、哦，我就说好，我们来祷告，哎，祷告他真的有孩子、啊，可是有些时候我们为人祷告，哎，他没有孩子啊，啊，你说为什么有些时候成就，有些时候不成就？难道是几率吗？当然不是，你祷告就要相信有上帝存在，要不然你就不要祷告。但是有些时候神对你的心意是。我就知道有人因为自己没有小孩，然后呢，他们就去帮助很多小孩，他就变成很多的孩子的爸爸妈妈。我知道我们在上海有一对夫妻，他们两个没有小孩，他们从三十几岁就去把那些国高中生，特别从国中生开始，他们就陪伴他们，每个礼拜带他们到家里面来，然后呢，陪伴他们，然后这个也帮助他们，不仅是在功课上面。在跟他父母亲的关系上面啊，然后在认识上帝上面，他们生命改变了。然后这些孩子们，因为他爸爸妈妈每个礼拜都要送他们来他们家，在他们家两三个小时，你又回家，然后就来接，哇，很麻烦。有些时候他们就也留下来在那个地方有聚会，然后就越来越多。我有一次去他那里，他那边有三四十个学生呢，每个礼拜呢，他们用他们自己的钱，你知道吗？然后来招待这些孩子。因为他们不用养自己的孩子，所以他帮人家养这么多。可是他们的爸爸妈妈很多人后来都因为这样，他们的亲子关系改变了，所以他们愿意相信耶稣来到他们当中。所以成就的人是谁？权柄在上帝，权柄在上帝啊、哦！然后又又讲了一次：你们若奉我的名求什么，我必成就哈、哦，都是相同的。好，另外呢，还有再讲了，他在约翰福音另外的地方就说：你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。好，那这个这边的这句话翻译哈，因为毕竟这是一百年前、一百多年前的，而且是早期的中文翻译哈。它原文是这样：你们若常在我里面，原文是你们若常住在我里面。那个住，因为很怪嘛，住在上帝里面这是什么意思呢？其实我们的神跟我们的关系是非常亲近的。你常住在我里面，然后接下来是我的话，上帝的话也常住在你们里面啊！哎，上帝的话怎么住在里面？你就每天读上帝的话嘛，把也背下来啊！常常思考上帝的话，就是上帝的话住在我们的里面啊。住呢，希腊文的原文 meno， 你们的话，你们常住在上帝里面。你常常祷告上帝，跟上帝保持亲密的关系，在圣经里面，新约。保罗说：“神是以你的身体为圣殿的神，所以上帝他说他的圣灵住在你里面。你的身体好像是一个圣殿。其他原文是帐幕的意思，就是我们人是移动的圣殿。而圣殿，所罗门王盖的圣殿的前身，在大卫时期是什么？是帐幕。他们就是一个会幕啊，会幕就是移动的圣殿。所以每一个人都是移动的会幕。”然后神的灵，圣灵是住在我们的里面，所以呢，其实神是可以住在我们里面的，我们也可以住在他里面，所以我们就是互相拥有，跟神的关系就亲密到这种程度。我常常跟别人分享说：“哎，上帝跟你是室友呢，上帝跟你住在一起呢，啊，你有你有空要跟他聊聊天呢、啊。聊天不仅仅是祷告，我们常常说你跟上帝祷告就是跟上帝聊天，可是很多时候我们发现你祷告完你就走人了。”我说：“你可以多留一点时间跟上帝聊聊。”哎，上帝，你有没有什么话要告诉我？哎，有些时候上帝会在你心里面有感动，可能要你去探访某某人，关心某某人呐、啊，可能会有这种感动在里面。他说：“凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。”哎呦，祈求就可以成就？他有一个条件是什么？这个必要条件是神的话藏在我们的里面。所以呢，神的话这样藏在里面，你就知道上帝的心意是什么。如果你能够满足上帝，向上帝说你要去传福音，然后呢，你你也愿意去传福音，然后你就说：“上帝啊，我要去传福音，我这个飞机票钱我手手头不够呢。”然后上帝就知道了，他说：“他要你去传福音，所以他就愿意把飞机票的钱就给你。”类似像这样的东西，就是你必须明白。当然，我刚讲那个那个祷告太简单了，哈，状况可能不是这样了啊。可是，在上帝里面。等一下，我倒是可以真的做一次这样子。等一下，我的见证哈、啊，就是我真的去传福音，可是呢，飞机票的钱却不够。然后我我我我就先定。那那次我还祷告，我们全家去哦。然后全家去，其实那是早期我们飞大陆都要先到哪里？先到香港嘛，然后再转机嘛。我自己的机票钱我够，可是哎、欸，上帝给我感动是全家要去啊，有没有？我们住在神里面，神就会把他的感动给我啊，我就能够领受啊。然后神说要去传福音呢、啊，我也愿意。可是那时候我没有正常工作，所以我太太跟孩子也要一起去的话，就还需要两万五啊。然后我去订了机票我记得前一个礼拜我要开票了。那个我我我是我们教会的一个弟兄他他是在开旅行社的。他说杨琴要开票了、啊，那个钱要不要汇进来了？我说上帝还没有送钱来。他说啊，你们开玩笑？我说没有开玩笑，我说我手头真的不够，还差两万五。他说：“哦，他说我先帮你把票 hold 住啊、哦，那你票赶快，我要赶快开喽、哦，哦，哇！我记得等了两天了、啊。有一次就在我们小组聚会说，哎，我接到个电话，哦，那星期五晚上我记得非常清楚。然后呢，是一家那个我不认识的人，也不是诈骗啊，那那时候没有那么多诈骗，现在比较多。那那个有一个人打电话来，他就说你是曾曾老师吗？我说是啊。他说我这边是北投的一家建案，哎、呃，我明天有个建案要推出。”啊，然后下午呢有记者会要推出的记者会，啊，我们董事长刚,刚开会的时候，他突然哦想说要找一个人来谈家庭价值、夫妻感情，他想说买房子的年轻夫妻来嘛哈，然后他就要想说在那个现场要讲这个东西，然后我们有人就提议说，哎，可以请曾老师来啊，你明天有没有空啊？下午？哇！我一听到这个，我就觉得是上帝要送钱来了。<笑>我眼睛看到的是 money money 哦，然后我就说 OK 啊，没问题，我有空啊。哎呀、啊，你们车马费怎么算啊、哦？然后他就问我说：“那郑老师，你觉得多少合适啊、哦？”那一般来讲啊、哦，我们记者记者会没跟人家拿钱的啦。我只是那天我觉得说上帝要送钱来，所以我就大大给他张口啊，我就想说那就两万五吧。啊、哦，他说你只要讲五分钟就好了，<笑>因为记者会只有半个小时。他们老板要讲一点话，然后还要介绍建案，然后给我五分钟讲话，我就说两万五，你知道吗？然后他说他那个是董事长特助打电话给我，郑先生，你先等一下啊、哦，我去问一下我们董事长，你你不要挂，我马上回你。他十秒钟就回来了，他说我们老板说那给你三万五好不好？我说当然好啊，我以为我听错了，他给我三千五没有，他说三万五，他真的给我三万五啊，哇，我就很感恩，我就跟上帝讲，上帝、啊、谢谢你。我知道你的意思，啊，他不仅给我什么，给我机票，还给我零用钱。哎<笑>，那个时候台币一万块在大陆很好用哦，啊，跟现在比较不一样。啊。那时候我是零二年去的，啊，已经是二十一年前去去那个地方传福音哈。那那种感觉就是这，你们藏在我里面，哦，你跟上帝的关系很好，然后上帝的话也藏在你里面，啊，那你你你们所愿意的祈求就给你们成就。啊，那一成就你就觉得哇，这个上帝真的是你可以跟他有这么亲密的关系，而且他是听祷告的神。我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好的，我们刚刚讲到的哈，就是上帝说：“你们祈求，就让你们所愿意的可以得着。”那中间有一个，就是神的话也藏在我里面，也住在我们的里面。那这边就是什么？这个祷告，其实如果你真的能够知道上帝的心意，然后你祷告出来，就更容易成就了。所以呢，这中间就会牵扯到另外一个主题，这个主题就是你的祷告要蒙成就。很重要的就是你要遵循神的旨意，你要知道上帝的旨意，上帝的心意是什么。你越了解上帝，就代表你跟他的关系越好，你的祷告呢就越蒙应允啊。好了，我们来看这个马太福音特别讲到了哈、啊，这个也就已经是登山宝训的最末段哈、啊。凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国，唯独遵循我天父旨意的人才能进去。耶稣说呢，你会称上帝为主啊，主啊，称耶稣为主啊，主啊，就代表说你已经明白这个信仰了，而且你也愿意成为，你可能都受洗了。可是耶稣说，你不一定能够进神的国呢。啊，搞了半天，当然，如果你愿意好好的被教导、认识上帝，好好的读经，你就会越来越清楚这是什么意思。因为当你保持很好的自律，每一天都读圣经，也每一天祷告。然后每一天思想上帝的话，你就会越来越明白天父的旨意。你明白了天父的旨意，才能够遵行天父的旨意，才能够进神的国。所以，当你成为基督徒，读经祷告以外，其实你要明白上帝的心意，而且遵行他的旨意。当那日，他说之后以后哈，必有许多人对我说，就是耶稣，他说他以后会再来，他再来的时候就会审判。然后很多人就会在这个审判台前就说啊主啊主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名寻许多异能吗？哎，确实啊，哎，很多人就觉得说，哎，我我,我是传道的人呐、啊，而且很多人生命有问题，我帮他赶鬼呀、啊，而且我我还祷告，有很多奇妙的事情发生啊，很多人病得医治啊，哎，这样不是遵循你的旨意吗？耶稣说 ，no， 我就明明的告诉他们说我从来不认识你们。你们这些作恶的人，离开我去吧！哎呦喂呀，我做这么多，上帝你还说我是作恶的人？好了，那什么是耶稣说能够未来进神的国的人呢？什么是明白上帝旨意、遵行上帝旨意呢？我们来看看哈，说这个才是重点，就是说，不是说传道不好，也不是说赶鬼不好，也不是说行异能不好，而是这个背后的你的动机是怎么形成的，那个才是最重要的。哦，我们会做很多表面功夫，而且表面功夫也可能做得很好，但是耶稣说最重要的是接下来这一段，所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人把房子盖在沙土上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌的甚大。好，这边呢，两个都是同一个前提，就是听见我这话。所以耶稣跟很多人讲话，有一部分的人听见就去行的，就是我听到了，我就去把它行出来。有人是听到了，他听到了，可是他没有去行。耶稣就把这两种人就分出来。他说：“听到就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上啊；另外一种是盖在什么？我们刚刚讲沙土上。这两个的差别就是，跟加利利地区，我们讲耶稣常常在加利利地区，耶稣做的比喻哈，都是那个地方的人可以懂的啦。因为那个地方的人比较基层，知识水平比较没有那么高，所以耶稣呢。他要不就用农业来做比方，要不就用渔业来做比方，因为那边的地方都是农渔业人呢、啊。要不然呢，就是拿钱来做比方，要不然就是花花草草来做比方，用鸟来做比方。这边用盖房子，因为他们的盖房子都自己盖的。加利利地区哈、哦，那个湖啊，湖畔的地址。它有很多的沙。夏天我们讲的那个地方缺水。夏天太阳非常非常的热，它会把那个沙土哈很厚的沙土沉积的沙土很厚哦，晒得坚硬无比。你用脚去踏，就觉得它就像个磐石一样，就像个大石头一样，坚硬无比啊。可是呢，雨季一来就崩塌，只要水一渗进去，它很快就松软了。这就是讲的，他那个讲说无知的人呐、啊，把房子盖在沙土上，这个就是。坚硬的、被晒干的沙土，但是呢，雨季一来就崩塌了。那崩塌以后，在那个沙下面哈、哦，有些厚的地方可以到达三公尺啊、哦。那个沙的基层岩基层会积这么深，等到它崩掉了以后，下面就会出现真正的磐石的地形、大石头的地形。那你要真正盖在这个磐石上的话，那么。雨季来了，甚至暴雨来了，洪水来了，就不会被冲垮，因为什么？因为地基打的对的地方啊！你不要打在那个异化层上面，有没有？台北市有些地方是异化土地，有没有？这个最重要的就是要盖在对的地基上面。明智的工匠他们会特别寻找那个对的磐石，房子的根基盖在那个上面。好了，所以呢，听见上帝的话就去行的。这个就是什么？这个就是真正的信心。你相信这个看不见的上帝，借着圣经来对你传讲借着牧师来对你传讲，借着其他的基督徒来对你传讲，啊，你就相信了。而且呢，你愿意去做。有些时候哈，就就是你听到了，可是你就会怀疑：哎，真的是这样子吗？真的要这样做吗？我举个例子哈、哦，我以前在山上有个房子啊，那个房子呢，你知道山上的房子又潮湿，盖的当然是坚固啦，是盖在磐石上的啦。<笑>可是后来我们就不想住山上嘛，啊那个山上的房子，我我自己也去打听了，也没什么账。那我就想说，哎，要不要卖掉？我们搬到山下来。那当时呢，也没有特别在另外找房子，我们就先租房子啊，然后就把山上那个房子呢就挂着拿去卖啊。中介呢，有一天就打电话给我，哎，叔说，曾老师，有人要来看房子，你下午在吗？我说我在，我说你不用来了，你叫他自己来跟我讲就好了。后来我已经忘记那个中介有没有带他，还是那个人应该是中介还是有带他来了啊 ？Anyway 就就来了啊，来了就东看看西看。那我我我当时有跟中介讲，就说，哎，我我那个房子的价钱多一些了啊，让我小赚一点点就好了，因为我也知道没什么账嘛。啊，那中介说没问题了啊。然后呢，来了一个女士带着一个小孩。啊，那个小孩大概我看，可能顶多小一啊，顶多小一，就是个小小小孩，一个男孩，妈妈带着他来，啊，看完了以后，他是说，哎，甄老师，这个房子我还蛮感兴趣的哈、哦，那你想卖多少？哈、哦，可能中介当时有跟他讲，他大概有数这样，我就跟他开了这个赚一点点的价钱，那我自己的心里面的底价是要不就真的都不要赚，按照我原先买的价钱卖就我也 OK 啦。然后他跟我说，甄老师，我。我单亲，然后带着一个孩子，我其实手上也没多少钱。你这个价钱我买不起。我说哦，我本来想说，那要不要我只多了一点点，他都买不起啊？哦，那我想我也不要跟他讲说这个我原价多少哈、哦，你要不要用这个价钱卖你？那再低就不行了，我不想要亏本卖嘛。我后来就问他说，那你觉得多少好？我想说你开开价。啊，这个女士呢，她就说，我只能这个价钱。要不然我就买不起，因为他还要去算他能够贷多少款嘛。然后这个是比我原先的成本价，我的我自己的心心目中最低价还要低很多。那我本来就是准备要回绝他了，我说我本来说想要跟他讲说不可能啊，好、哦，那我们再联络吧。就在那个时候哦，我跟各位讲，上帝跟人说话的时候，很多时候在你心里面给你感动，我心里面突然出现一句话：神是孤儿寡妇的神。神为什么说他是孤儿寡妇？因为他要特别照顾这些人。上帝心目中特别记挂那些贫穷的、资源不多的。那孤儿寡妇就是贫穷比较不多的、啊，贫穷的资源不多的、啊。你知道，我一听到上帝突然在我心里面给我这个感动的时候，我就知道上帝哦，用这个价钱卖房子给他。我必须在这么短的时间内做做决定吗？我这个你必须平常。就做好心理预备，就说如果上帝真的给我感动，我就愿意去行；要不然，我一定会拒绝他。所以，其实我平常就有做这个心理的建设。如果上帝你真的给我感动，不不认为这个是从地狱来的声音<笑>，因为要用这样的价钱卖给他，其实这是违反我的理智的。可是，我却知道上帝真的会愿意照顾他。让我虽然有一点损失，这是合神心意的。上帝以后一定会恩待我，我知道。但我不是为了上帝恩待我，我知道上帝是为了照顾他，所以我当时就下了一个决定，我说好卖给你，就是这个价钱。哇，那个中介那个眼睛真的好大。<笑>我说啊，你不是说你最低价钱在那里？怎么你自己被人家一斡旋，你就你就搞定了，不用我在帮忙中间斡旋？呀、yeah, ，听见这话就去行的，就是聪明人。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好的，呃，我们登山宝训刚刚那边已经算正式结束啦，哈。那我们就来聊一些哈，耶稣的他特别的医治、释放他的神机的故事。那我们之前有看到哈，这个是约翰福音特别写了哈，说迦拿的婚宴是第一个神机。在加利利地区所行的第一个神迹，那第二个神迹呢？就是我们现在要讲的啊。但是耶稣不是只有在加利利地区行神迹，他之后，他那时候几乎每一年都会去耶路撒冷他在耶路撒冷也行了很多神迹哈。那他又回到这个加利利地区哈。好，我们来看这是约翰福音第四章的一个故事哈。耶稣又到了加利利的迦拿，哎，又回到迦拿的婚宴的迦拿哈，我不知道为耶,耶稣为什么喜欢特别来到迦拿哈，那他来其实这地方文字上面有写的就是这两三次而已哈。好了，就是他从前变水为酒的地方，有一个大臣，他的儿子在加百农患病，所以这个大臣其实住在加百农的，所以他的儿子才会住在加百农，然后生病就在那个地方休养嘛哈。那加百农这个地区呢，稍微跟大家小小介绍一下。可能我之前我有讲过哈，但是因为我们现在就讲到了嘛，在以色列，我们知道因为以巴战争的关系哈，现在大家对以色列的位置大家都很清楚了吧？就是在地中海的东岸、东南岸呐、啊。然后呢，在它的以色列的东北角，就是这个加利利海。以色列最北方呢，其实应该是黑门山，越过黑门山呢，就是今天的叙利亚啊，就是叙利亚。那在这个加利利海，加利利海是这个呃呃我们日月潭的六倍大哦，六倍大。那北边呢，就是这个城市加百农。那我刚刚讲的，他们的北边的邻国是什么？叙利亚。所以当时以前哈两河流域的人来到这里的时候，会从叙利亚下来，会经过这个加百农，然后呢再往东走，会到那个。这个地中海沿岸啊，就是今天黎巴嫩那里，如果做贸易的从那里出海，或者是贸易东西进来，也会经由这条路。然后，如果在经过这个地中海沿岸往南走，一直走，就会走到哪里？就会走到埃及。所以，这是一个贸易的路线，也当然也会是军事的路线。所以呢，加百农有驻军，也有驻这个官员大臣。所以这个地方加百农等于算是这个地区的一个重要的城市，而他也是彼得、雅各、约翰，他们都是渔夫嘛，那他们也都住在加百农啊，因为住在加百农方便，他有一个码头，渔货会在这里上岸，然后拍卖，所以这个地区呢也是一个渔货产品的交易地点。所以加百农耶稣以这个地方作为他传教的一个中心啊，其实是有原因的哈、啊。好了，有一个大臣，他儿子患病了嘛？哈、啊，那耶稣这时候在加拿，这个大臣住加百农，他显然听到了耶稣，因为耶稣已经在加拿行过神迹，也在南部行了很多神迹，所以他听到了。这个大臣是个罗马人，那他显然一定找过罗马的医生呐、啊，啊，那一定是母哈啊，所以才会怎么样？想说做爸爸的哈、啊，虽然他会瞧不起。犹太人，但是呢，当他知道犹太人有耶稣，他可以行很多神机，医治很多人的时候，他也愿意来找他。他听见耶稣从犹太到了加利利，犹太就是南部，就是耶路撒冷那个地区，在南部。然后他回到加利利地区，就来见他，求他下去医治他的儿子，因为他的儿子快要死了。你看看吧，做爸爸的儿子快要死了，我跟你讲，只要跟他讲哪里有可能有医生可以医治他，而且那个医生很厉害，他一定会去求他的。不管他是谁，耶稣呢就对他说：“若不看见神机奇事，你们总是不信。神机奇事原来的意思就是记号，神放的记号，就是有些人生命都啊有一些就病到已经没有办法了，医生也没办法了。然后呢，耶稣一来，他得医治了，这就是神机啊，连医生都没办法解释，科技连这个呃医疗的水准都没办法解释这个事情的时候，他就是神机，就是上帝做的事情。”上帝做了这件事情，他就放了一个记号在你里面，就说这是上帝在这里做的事。耶稣对他说：“若不看见神迹其实你们总是不信。”他当然只是跟这个爸爸说，也是跟旁边的人说。有些人是没看见他就相信可是呢，有些人是要看见他才相信。耶稣说：“没有看见就相信的人，是真正有福的人。”然后那个大臣就说：“先生。”求你趁着我的孩子还没有死，就下去吧！你赶紧去救救我儿子吧！啊，为什么说特别说下去？显然在加拿这个地方地势比较高，好，那加利利海那里地势低，所以他是说你下去。耶稣就对他说：“你回去吧，你的儿子活了。”那人就信耶稣所说的话，他就回去了。耶稣没有跟他，你知道，从加拿走到加百农三十四公里，三十四公里。按照我们一般的走路，我想说，一个小时你正常速度走，大概就是差不多一个小时五公里好了。那我们要走六七个小时才会到，那中间还要休息一下。所以呢，差不多一天走到了。那耶稣没有要跟他去，耶稣说：“你现在就回去吧，你的孩子已经好了。”耶稣没有跟他儿子面对面进行医疗行为哦，耶稣等于是只是说话，然后呢，超越空间。做这件事情，然后正下去的时候，就是这个人回家的过程，他那个海拔一直往下嘛。说正下去的时候，就从加拿回加百农的时候，他的仆人迎接他。他的仆人呢来找他，哦，那这找他通常就是两个状况嘛，一种是说，赶快要通知他说家里发生事情了，你儿子可能没了，好，对不对？另外一种是你儿子好了，啊，就是来。他的仆人来迎接他，说：“他的儿子活啦，好啦！你的儿子本来快死掉，现在好啦。他这个人就立刻就很警醒，他马上就问说：“他什么时候好的？”他仆人们就说：“啊，昨日未时热就退了。他显然在发高烧。未时呢，子丑寅卯辰巳午未，身有虚害。哈、啊、哈，未时就是下午一点啊，午时就是什么？十一点到十二，呃，十三点。”五味，所以喂食就是一点到三点。他说：“昨天下午一点到三点之间好了，哦，好了，他的热都退了，恢复了精神了。”他便知道，这正是耶稣对他说：“你的儿子活了”的时候。哇！这个人他就真知道这件事情是耶稣做的，而耶稣他只是说了一句话，他的儿子就好了。所以出于上帝的话。出于耶稣的话，每一句都带着真正的能力。好，你愿意相信那个能力，就会释放在他的儿子身上，他自己和他全家就都信了，因为他们自己经历了上帝奇妙的作为，自己看到了上帝的记号在他们家里面，在他的儿子身上，所以他们就愿意相信呢、啊。因为一定跟他们的这个罗马医生求助过没用嘛。这是耶稣在加利利行的第二件神机。是他从犹太回去以后行的，他从南方南部回来，回到家的时候行的。那我们就看到了哈，耶稣他的能力，他是神的儿子，他的能力，他可以超越时空，而且呢，他不需要像我们人一样要给他药吃，要给他诊断，要给他放血，不用，他出于他的话，啊，我还在讲啊，耶稣医治人各种方式，不是只有一种方式啊！我们之后会看到很多很多这样的例子。他用各种，他几乎每一次用的都是不一样的方式。好啦，我们今天节目呢，到这个地方要告一个段落啦，圣经没有秘密，我们下次再会。